0: Europa. Europa. in Fokus.
1: Undemokratische Schiedsgerichte sollen richten. Versprochene Wohlfahrtseffekte sind vernachlässigbar. Gestaltung statt Entfesselung der Märkte. Unser Kollege Carsten Rose von Radio Frei aus Erfurt sprach mit dem kritischen Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel über das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA. Zuerst wollte er wissen, ob es nicht undemokratisch sei, dass solche Abkommen an den Parlamenten vorbeigeheim verhandelt werden. Dass es natürlich darum geht, dass internationale Konzerne in Ländern investieren wollen, auch Produkte verkaufen wollen, die ihre Standards haben, die sind meistens niedriger, wenn man etwas Beispiel USA nimmt, gegenüber der EU, aber auch umgedreht. Und weil es da so massiv um Konzerninteressen geht, finden die Verhandlungen sozusagen völlig in Transparenz, völlig unnachvollziehbar statt. Und am Ende werden natürlich auch demokratische Entscheidungen ausgeben. Man muss sich vorstellen, wir machen es mal am Beispiel, dass etwa in Deutschland geklorte Hühner, also mit Chlor sozusagen behandelte Hühner, verboten sind zu verkaufen. Das ist demokratisch entschieden, das ist ein Schutzrecht gegenüber profitwirtschaftlicher Entfaltung. Und wenn jetzt die Konzerne das durchsetzen aus den USA und der EU, dann bedeutet das, dass sozusagen eine demokratische Entscheidung den Profitstrategien zum Opferfeld. Insoweit ist es auch zutiefst undemokratisch.
0: Es gibt ja Kritiker, die sagen, das ist ein Generalangriff oder Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze, Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Also, das ist nicht nur so, dass die USA davon profitieren.
1: Ja, nein, das ist ganz entscheidend. Meines Erachtens wird in Deutschland die Debatte manchmal ein bisschen einseitig geführt. Und das, wenn man die etwas weiter öffnet, kommt man in eine bessere Diskussion hinein. Ich will es mal ein Beispiel klar machen. Wir haben in den USA, was die Arzneimittelzulassung betrifft, erheblich höhere Standards als beispielsweise in Deutschland. Und jetzt haben natürlich die deutschen Pharmakonzerne, beispielsweise Merck oder andere, haben das große Interesse, dass dieser Schutz auf dem amerikanischen Markt abgebaut wird. Man muss auch dazu sagen, dass dann die US-Konzerne, denen ja auch diese Regulierung nicht passt, auch ein Interesse haben, dass die zu Fall kommen. Am Ende, und das ist ganz wichtig, sind die Multikonzerne, die aus den USA und der EU heraus operieren, die Profiteure zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und vor allem auch zu Lasten der
0: Es geht also nicht nur um Chlorhühner und Genessen, das kann man sich ja irgendwie noch vorstellen. Es geht auch um ja, Fracking, es geht um Datenschutz. Das ist ja, ja so breit, dass man sich das kaum vorstellt. Kann. Das betrifft ja viele Bereiche der Wirtschaft, oder? Ja,
1: es gibt ein entscheidendes Argument. Das heißt ja auch Handels- und Investitionspartnerschaft. Und Investitionspartnerschaft, das ist sozusagen ein sehr einlullender Begriff. Da geht es um teilweise um richtig brutale Vorgehensweisen. Da soll ja künftig eingerichtet werden, sogenannte Schiedsgerichte. Das ist übrigens auch demokratisch-juristischen Skandal, weil nicht mehr die normalen Gesetze bzw. Justiz zum Zuge kommt, auch die internationale, sondern weil Schiedsgerichte eingerichtet werden, die dann darüber entscheiden, ob für ein Unternehmen durch eine bestimmte Regulierung Schäden entstehen. Und Man könnte es am Beispiel des Frackings durchspielen, nämlich, dass dann ein Unternehmen, nehmen wir mal ein US-Unternehmen, kann aber auch ein EU-Unternehmen sein, die jetzt versuchen, hier das Fracking zu nutzen, dass dann gesagt wird, halt, das geht nicht, da haben wir sozusagen demokratische Verbotsschilder hingestellt und dass dann dieses Unternehmen klagt, dass seine Rechte, seine Entfaltungsrechte eingeschränkt werden und wir haben einen ganz anderen Fall, der nicht unmittelbar jetzt was mit dem Handelsabkommen zu tun hat, aber der in die richtige Richtung uns informiert. Das ist Vattenfall. Wattenfall hat die Bundesregierung verklagt gegen die Energiewende, vor allem, dass ihre AKWs nicht mehr benutzt werden können. Und das wird dann künftig von einem Schiedsgericht entschieden. Im Schiedsgericht sitzt ein Vertreter des Landes, ein Vertreter der Wirtschaft und ein Neutraler, sogenannter Neutraler. Und das ist eine Aushebelung im Grunde genommen demokratischer Entscheidungen.
0: Wie ist das mit den versprochenen Wohlfahrtseffekten? Das ist ja so die Argumentation der Befürworterinnen und Befürworter, das schafft Arbeitsplätze, Investitionen und alle werden was davon haben.
1: Naja, da gibt es mal erst den Grundsatzmechanismus, der läuft folgendermaßen. Wenn also jetzt die Schutzrechte abgebaut werden, dann können Kosten reduziert werden. Und jetzt kommt die entscheidende Unterstellung, die Erkürzung von Kosten, die wird weitergegeben an die Verbraucher und Verbraucher in Form von Preisen. Aber dass die Unternehmen überhaupt kein Interesse haben, die Kostenvorteile über Preissenkungen weiterzugeben, ist das eine Problem. Und das zweite ist, die EU und auch die amerikanische Administration hat ja große Forschungsprojekte in Auftrag gegeben und selbst diese Forschungsprojekte, die eigentlich die sogenannten Wohlfahrtseffekte bestätigen sollten, kamen zum Teil zu erschütternden Ergebnissen. Also insgesamt lohnt sich die Veranstaltung nicht. Wieso lassen sich
0: das Parlamentarierinnen und Parlamentarier gefallen, dass hinter verschlossenen Türen über Dinge entschieden wird, die sie eigentlich entscheiden müssten oder diskutieren müssen, diese Verhandlungen geheim sind. Ich merke jetzt so ein bisschen eine leichte Empörung, aber die Diskussion ist doch sicher nicht auf dem Niveau, wo sie sein müsste, oder?
1: Ja, nein, das ist in der Tat richtig und die Kritik, die jetzt formuliert wird, trägt ja dazu bei, dass überhaupt viele kritisch sensibilisiert werden, weil die Politiker sind teilweise auch von der neoliberalen Hoffnung geprägt, so nach dem Motto, ja, wenn was billiger wird und die Preise sinken, dann kann das ja ökonomisch nur gut sein. Das steckt in den Köpfen drin und jetzt ist ganz wichtig, die Aufklärungsarbeit, und zwar auf auf doppelter Ebene. Erstens, dass im Grunde genommen das, was Globalisierung braucht, nämlich Mindeststandards, die vereinbart werden müssen, abgelöst wird durch die Tatsache, dass Unternehmer machen können, was sie wollen, gewisserweise, weil die Regeln wegfallen. Und das Zweite ist, dass Politik begreift, dass sie hier entmachtet wird, dass am Ende sozusagen die ökonomische Macht der großen Multikonzerne auch gegenüber Politik ausgebaut wird. Und darüber muss erstens diskutiert werden und dann muss dagegen vorgegangen werden. Es gibt ein das ist ein gutes Signal, nämlich die Europäische Union hat erstmals die gesamten Verhandlungen ausgesetzt. Das geht in die richtige Richtung.
0: Als Ausblick sagen Sie ja, Gestaltung statt Entfesselung der Märkte. Haben Sie die Hoffnung, dass es da eine Gestaltung der Globalisierung geben kann? Wie soll das sein? Wie soll das gehen?
1: Ja, wir müssen natürlich, wenn wir jetzt die Globalisierung dem Diktat des großen Kapitals kritisieren, müssen wir die Frage stellen, wollen wir überhaupt keine Globalisierung mehr? Wollen wir uns abschotten in nationalistischen Märkten? Und da versuche ich so eine zweite Spur zu ziehen und sage, Nein, die Globalisierung hat auch Vorteile, hat durchaus auch Vorteile, aber sie muss sozusagen sozial und ökologisch gestaltet werden. Wir brauchen Mindeststandards und da erwischen Sie mir jetzt mit Ihrer Frage genau sozusagen am schwachen Punkt. Denn wir wissen klar aus den sogenannten Welthandelskonferenzen, WTO und wie das alles heißt, wissen wir, dass es unglaublich schwer ist, da überhaupt bestimmte Prinzipien durchzusetzen. Die jüngste Bali-Konferenz, die dazu stattgefunden hat, ist ja fast in einen Flop geändert, aber ich sage trotzdem, in die Richtung muss es gehen. Wir müssen eher Standards ausbauen. Wir müssen beispielsweise, das wäre ja auch mal die entscheidende äh, Frage, wenn jetzt mal, sei es bewusst, in Richtung der USA, weil die sonst immer kritisiert wird, wenn sozusagen zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher die Zulassung zu den Arzneimitteln strenger reguliert ist, warum wird dieses System dann nicht übernommen in andere Länder, beispielsweise in der EU oder in Deutschland oder andersherum, wenn in Deutschland derzeit sozusagen Hormonfleisch verboten ist, der, der Derzeit auch noch Genmais, aber da gibt es ja ein Wackelt ja einiges wegen der einer unsinnigen Initiative der Kanzlerin. Aber wenn es derzeitig verboten ist, kann man ja die Frage stellen, das Verbot ist ja begründet, warum man diese Argumentation dann auch nicht überträgt auf andere Länder. Die Tendenz, und das ist eigentlich das, was uns hell wach machen sollte, die Tendenz ist immer Abbau zugunsten sozusagen unregulierter Entfaltung von Profitinteressen. Und diese Profitinteressen dürfen nicht die Führungsrolle übernehmen im Zuge der Globalisierung.